Olá pessoal, meu nome é Mauro Piquiliani e depois que eu descobri o que é NoSQL, aprendi a dar mais valor para as minhas chaves. Oi gente, eu sou o Wagner Crivellini, eu sou fã do SQL e quero ver o que, que o NoSQL faz agora. Olá pessoal, eu sou o Alexandre Porcelli, sou aí um dos líderes de NoSQL aqui no Brasil, organizador do evento NoSQL. Eu adoro a ideia de NoSQL porque eu nunca consegui entender um comando SQL com mais de dois joins. Olá pessoal, me chamo Jean Carlos Nascimento, mais conhecido como Suíça. Eu sou estudioso no SQL, mais direcionado ao MongoDB, CouchDB e Cassandra. Então é isso aí pessoal, nesse episódio do DatabaseCast nós vamos falar sobre uma sigla que vem dando muito o que falar, uma tecnologia nova chamada de NoSQL ou como o meu colega Alexandre falou, NoSQL. Vamos falar sobre o que é, o que não é, falar um pouco sobre alguns exemplos, cases, tentar passar o que a gente conhece aí sobre essa tecnologia. Estamos de volta, agora para fazer a leitura de e-mails. Eu estou aqui junto com o Wagner. Wagner, o nosso último podcast foi sobre mineração de dados. Tivemos como convidado o Ari Bressani, que está ligado à pesquisa de mineração de dados. Você gostou? Gostou do convidado? Gostou do papo? Cara, gostei bastante. Olha, o material a gente tem bastante aí para poder publicar. Acho que a gente teve um papo de mais de duas horas e foi bem proveitoso. Aprendi bastante naquela conversa. Ah, é verdade. O Ari conhece bastante, estava para defender a tese de mestrado, um torcer que tenha dado tudo certo para ele. E eu achei que ficou um podcast bem legal, não se aprofundou muito, falamos bem por cima sobre um assunto tão complexo quanto mineração de dados. É, nem dava para ser muito diferente, porque senão a gente ia acabar virando um assunto completamente técnico, né? porque realmente não é uma coisa tão fácil. Vamos dar uma lida então nos e-mails que vieram relacionados ao programa de mineração de dados. Mas antes, alguns avisos. O primeiro deles, finalmente eu consegui colocar o RSS para o podcast, tinha comentado que a gente estava trabalhando nisso, mas por enquanto o RSS do podcast, ele não está o RSS completo, então é RSS simples, ainda não dá para cadastrar no iTunes, mas está aqui o link junto com esse podcast, na mesma página tem um link para o RSS, então quem quiser colocar lá no seletor de feeds, pode colocar, mas ele ainda não está completo, vamos incrementar com o tempo. Um outro assunto que eu queria comentar é que a gente teve alguns problemas quando a gente publicou o segundo episódio da Cast 2, já foram reduzidos, né? até a Rinda Noronha aqui, um abraço para a Rinda Noronha do Imasters, tem alguns comentários dela aqui falando sobre isso, mas a gente resolveu. Então, a gente está ajeitando algumas coisas aí e procurar melhorar o mais rápido possível. Também estamos trabalhando no player, que você ouve no browser, o podcast, estamos arrumando isso. E vamos agora apresentar o resultado da promoção. Você lembra do que era a promoção, Wagner? Exatamente, o um livro que ensina banco de dados com mangá. O livro chama-se Guia Mangá de Banco de Dados e a gente fez a promoção. Qual que era a promoção mesmo, Wagner? Ah, o nosso livro de mangá, poxa vida. Quem mandasse o SQL mais engraçado. Inclusive, a gente recebeu entre os e-mails aqui alguns elogios que eu gostaria de destacar, além dos e-mails se candidatando à promoção, logicamente. É verdade, tivemos alguns e-mails, mas vamos então primeiro falar do vencedor da promoção. Agradecemos todos a paciência, demorou um pouco mais para a gente publicar esse podcast, mas valeu a pena, né? A gente estava um período de férias, deu para publicar na sequência, mas vamos lá. Quem que foi o ganhador da promoção, Wagner, e o que, que esse usuário escreveu para a gente? 
Cara, o ganhador da promoção, ele tem um nome cumprido, vocês vão me permitir ler inteirinho, é o João Paulo Barbosa Grenteschi. E ele fez um select aqui bastante engraçado, eu até tenho alguma ressalva no final, mas depois eu falo. O select dele é, em ano de eleição, ele é bem apropriado, né? Select asterisco, from TB, cadastro político, where, ficha limpa, igual assim. E segundo ele, quando rodou esse select, o erro foi column not found. <risos> bem engraçado, né? para indicar que não tem político que tenha ficha limpa, ou seja, que esteja com a ficha limpa. É, acho que não faz nem parte do cadastro né, ter ficha limpa. Exatamente. Então, você vê que foi uma instrução select relativamente simples, está lá. Foi criativo, aproveitou o ano de eleição e faturou. Parabéns ao João Paulo Barbosa Grenteschi. Vai ganhar o livro Guia Mangá do Banco de Dados. Não se preocupe, nós vamos entrar em contato com você para pegar o seu endereço, os seus dados e mandar o livro para você via correio. Isso aí. Parabéns, João, e obrigado a todos pela participação. Teve cada coisa aqui, né, Wagner, que não dá nem para ler no programa. Rapaz, tem alguns que não dava para ler, não, hein? Tem um pessoal muito criativo, né? O Davi Valente é um deles, mas, lamentavelmente, Davi não vai dar para ler o seu aqui, não. É verdade, é isso aí, Davi. Não desanima, não. Vão rolar outras promoções aqui no Database Cast, de livros e outros materiais relacionados ao nosso contexto. A ideia de banco de dados também é programação. Mais uma vez, obrigado a todos, pessoal, que participaram, que mandaram os e-mails. E continuem ligados aqui no Database Cast, porque vão rolar mais promoções. Vamos continuar então a leitura de e-mails, falando agora sobre alguns e-mails que mandaram para a gente. Vamos lá, Wagner, qual que você selecionou aí? Eu destaquei dois aqui, Mauro. O primeiro do Douglas Perboiari. E ele escreveu, prezado Mauro, gostei muito da iniciativa. Eu sou assinante da SQL Magazine e achei ótimo reunir o Wagner, eu, né? E você, do mesmo programa. Aguardamos os próximos. Abraço, Douglas Perboiari. Obrigado pela, pelo elogio aí, Douglas. É isso aí, Douglas. Então, a gente pode ver que o público assinante da SQL Magazine também nos conhece como escritores, também está acompanhando o podcast. Exatamente. Ainda bem que alguém lê a gente, meu puxo. <risos> é verdade, a gente não escreve tanta besteira assim, né? a gente tem alguns é. leitores. Que mais é que você trouxe para a gente, Wagner? E o segundo que eu destaco aqui é o do Rodrigo Ribeiro. Ele escreveu, gostei muito dos database casts 1 e 2, principalmente o primeiro, pois me identifiquei bastante. Como sugestão, poderia ser feito um cast sobre a utilização dos recursos de programação, procedures e functions do banco de dados para implementar uma lógica de negócio nos sistemas. Rodrigo, a ideia é legal, só que é o seguinte... Eu já escrevi bastante sobre padrões SQL e tudo mais. E quando se chega no assunto procedures e functions, cada banco de dados tem a sua linguagem. Então, a gente ia ter que fazer um database cast muito limitado, nos concentrando no único servidor de banco de dados. Mas a ideia é sempre legal. Eu agradecer aí o Rodrigo. Anotamos a sua sugestão. Vamos ver se a gente encaixa uma pauta aí para falar sobre programação, procedures, funções e outros elementos afins relacionados à programação do banco de dados. Eu também separei um e-mail aqui que eu vou ler agora, o e-mail do Jairon Soares. Ele escreve assim, Olá pessoal, sou estudante de ciência da computação e tenho muito interesse em banco de dados. Por tal, pretendo cursar bacharel em estatística para poder manipular de maneira mais ótima os dados numa base de dados. Ih, esse daqui precisa colocar um corretor ortográfico, Wagner. Precisa melhorar um pouquinho a estrutura de frase dele aqui, que está difícil de entender. Bom, 
O que ele diz aqui é que ele quer saber como começar na área de DBA, pois está trabalhando com suporte técnico e é do Rio de Janeiro. O que a gente pode falar para o Jairon Soares, Wagner, além de ficar escutando o Database Cast e comprar esse Keller Magazine que tem os nossos artigos? Por acaso, eu vou fazer uma palestra sobre isso numa faculdade aqui da cidade de Jundiaí, onde eu vou apresentar informações do como que é a carreira de um DBA, o que, que é preciso ser feito, o que precisa conhecer e como que é o dia a dia de um DBA. Como eu já disse antes no outro podcast, eu particularmente não conheço nenhum curso para DBA. Até fui corrigido depois entre os comentários que a gente recebeu, mas eu não conheço nenhum específico. Mas DBA é uma carreira legal, só que a diversidade é muito grande, você tem que conhecer um monte de coisa. Mas se eu puder ajudar, depois eu mando a palestra aí para você, Jair. Ah, legal, Wagner. Só lembrando que tem muita coisa que está relacionada a dicas para quem está querendo começar a se tornar um DBA. Estou até pensando em gravar um podcast só para dica para quem quer começar na carreira, quem vem de outra área, porque tem muita coisa que a gente tem que falar. Acho que tanto eu como o Wagner já tivemos a oportunidade de contratar gente, então a gente sabe mais ou menos tanto do lado de quem é contratado como contratar as pessoas para quem está começando. Exatamente. Eu vou dar uma dica que eu sempre falo quando eu dou aula também. Você quer trabalhar com banco de dados? Uma das coisas que vai te ajudar muito na sua carreira, inclusive em termos salariais, é aprenda uma língua estrangeira, vai te ajudar muito. Então com isso a gente termina aqui os e-mails, mais uma vez, agradecendo a todos que mandaram, tanto pela promoção, ou agradecendo, ou apoiando, também os seguidores no Twitter da conta arroba databasecast e também a todos que gostariam de participar, de mandar um e-mail aqui com sugestões, críticas, mandar o um e-mail para o databasecast.gmail.com ou seguir aí no Twitter o arroba databasecast. É isso aí. Vamos lá, Wagner, falar então sobre NoSQL com os nossos dois convidados, o Jean e o Alexandre? Vamos lá, rapaz. A conversa promete também. É isso aí. Então, vamos lá, falar sobre NoSQL. Bom, pessoal, estamos de volta e desse primeiro bloco vamos falar um pouco sobre como surgiu, o que é, para que serve, ou seja, vamos fazer uma introdução para todos os ouvintes que não conhecem essa tecnologia. Eu, Mauro Piquiliani, não conheço muito, Wagner também não conhece muito, mas nós temos os dois convidados que conhecem, o Jean e o próprio Alexandre, o pessoal que trabalha bastante com NoSQL. Então, vou começar perguntando para o meu colega Alexandre. Alexandre, o que é NoSQL? Em uma definição... Poxa, falar a definição rápida sobre um conjunto de tecnologias é um pouco difícil. Mesmo porque, quando a gente fala NoSQL, é um termo abrangente. Eu fui convidado recentemente para dar uma palestra a, num evento a, a, aqui em São Paulo e deram essa incumbência, falar sobre NoSQL, junto com o o meu amigo Gleicon, aqui de São Paulo, que também é uma das referências do NoSQL aqui no Brasil. E é muito difícil explicar sucintamente. Em geral, o que, que a gente fala? Quando a gente fala em NoSQL, a gente está falando em tecnologias para escalabilidade, é um jeito de storage de dados. Eu não gosto muito de falar de banco de dados NoSQL, é uma coisa um pouco não apropriada no meu ponto de vista. E em termos de história, eu acho que o Jean vai falar um pouco mais sobre a história. Eu só queria colocar um ponto aqui para quem trabalha no mundo Java. E alguns anos, acho que uns 10 anos atrás, um maluco que é um visionário no mundo Java, que é o Klaus, mora lá no sul, uma referência, inclusive no mundo ágil hoje em dia, 
ele já falava dessa questão de não sequel. Não se chamava não sequel à época, mas ele já falava nisso. O que significa no sequel? A sigla? Vamos começar do começo. O que, que você entende por no sequel e depois também chega a falar o que, que ele entende por no sequel? Vamos lá. Olha, no sequel, você tem várias ideias de, de o que, que vinha, mas o oficial é não apenas SQL, not only SQL. Até hoje a gente teve uma abordagem muito bala de prata com tecnologias de bancos de dados relacionais, onde era o único meio de storage de dados até hoje aceito. As tecnologias não sequel vieram para dar uma opção real a essa bala de prata. Então quer dizer que NoSQL não é substituir o SQL, significa não apenas o SQL. Não é isso, Jean? Na minha visão, NoSQL, na verdade, vem do não relacional. O termo NoSQL surgiu de bancos não relacionais de 98, mais ou menos. Claro que antes dos bancos relacionais, todos os bancos eram não relacionais, eram de document storage, que hoje em dia a gente está utilizando essa arquitetura, digamos assim, não toda a tecnologia, mas a arquitetura em si já existia antes até dos próprios relacionais. Os bancos de dados orientados a objetos, os bancos de dados orientados a documentos, todos esses bancos de dados são não SQL. Então, eles têm que utilizar uma estrutura não relacional. Ah, entendi. Então, de um lado a gente tem a definição que o Alexandre comentou, que é not only SQL, e aí o Jean falou um pouco sobre bancos de dados não relacionais, bancos de dados de documentos, bancos de dados orientados a objetos. Então, pelo menos nesse ponto, eu acho que a gente ficou um pouco mais claro, não é isso, Wagner? A gente tem algumas visões do tipo, no SQL vai matar SQL, ou esse tipo de coisa, mas a princípio, pelo menos, a gente já tem a definição da sigla um pouco mais clara. Isso, agora fica um pouco mais fácil da gente formular as perguntas. Eu tenho uma série de dúvidas, eu também concordo com o pessoal quando fala que o mundo relacional não é tudo que tem por aqui, a gente precisa ter soluções alternativas e eu falei eu falo isso até quando eu dou aula, cara. Banco de dados relacional é muito bom para caractere e número. Fugiu um pouco disso, começou com umas extensões malucas para lidar com alguns formatos de arquivo e, e coisas que são importantes no dia a dia de hoje. Banco de dados não é tão bom assim. A gente precisa de solução alternativa. E, pelo jeito, vamos ter novidades boas aqui. Isso é uma verdade. A gente vê que isso está permeado aí nas empresas, ou seja, todo mundo quando fala em armazenamento de informações já pensa lá em banco de dados relacional, o que, como a gente comentou, nem sempre é o melhor caso. Eu vou voltar agora para o meu colega Alexandre e perguntar. Ô Alexandre, você tem uma regrinha simples para falar, olha, agora você usa... SQL, agora você usa o SQL? Ah, quando usar o SQL, até hoje a gente tem uma regra de usar sem. Eu admiro muito o trabalho do Gleicon e ele fez algumas palestras, inclusive no NoSQL Brasil. É, o uso de relacional, de banco de dados relacional, não se adequa muito bem. Alguns casos, assim, meio emblemáticos que saíram muitas risadas, inclusive durante o evento, foi. Aquela ideia de estrutura de árvore dentro do banco de dados relacional. Aquele negócio de vá o código do pai, etc. Se você olhar essa solução, é nada mais é do que um macete, um bypass, do que uma estrutura de dados natural do banco de dados relacional. Sei, sei. Confesso que eu já armazenei dados de forma hierárquica 
com essa estrutura de árvore e banco de dados relacional. Você já trabalhou armazenando esse tipo eu, de estrutura? Eu, pessoalmente, nunca armazenei, né? Mas trabalho na IBM e lá ainda existe muita coisa em, em IMS. IMS, para quem não sabe, é um banco de dados, acho que dos anos 70, e se propõe a ser um banco de dados hierárquico. Então é interessante também ver como as tecnologias vão e vêm e vão se melhorando. Eu sou um grande fã de MSDB. Quando se falava em XML, alguns anos atrás, eu olhava o MS e, poxa, todo mundo detonava o MSDB. Verdade, verdade. É uma Ele extensão. era a melhor estrutura de XML que eu conheci até hoje. Eu diria até ampliada, né? E você, Gê, você já trabalhou com banco de dados IMS que eles estão comentando, ou também já trabalhou de alguma maneira armazenando estruturas hierárquicas em bancos Olha, relacionais? Olha, em bancos relacionais nunca trabalhei com estruturas hierárquicas dessa maneira, mas eu não sou tão fã do XML não, eu já sou mais fã do JSON, ele já me economiza muito mais espaço, ele dá muito mais agilidade, principalmente quando trabalho com JavaScript, então para mim o JSON é o futuro do XML. Lembrando aí que o JSON é uma tecnologia de JavaScript que eu vou pedir para o Jean explicar um pouco para a gente, para os ouvintes que não conhecem então, o que é o JSON. É simples que você dá o nome de um array, você coloca desse, dentro desse array os campos e pode colocar outros arrays encadeados. No próprio JSON você pode encadear, agrupar, encapsular funções. Então, ou seja, como se fosse uma trigger dos nossos bancos relacionais, você consegue encapsular em certos collections, no JSON, e quando você recuperá-las, você pode executá-las, etc. E no JavaScript, o JSON, quando você recupera, ele já vira um objeto. Então, é muito mais fácil de trabalhar. Principalmente, as pessoas que trabalham bastante com AJAX, é mais fácil trabalhar com o JSON, o AJAX respondendo com o JSON, e a gente poder utilizar esse JSON dentro do JavaScript para manipulá-lo. É muito mais simples. Bom, você comentou aí do JSON e só fechando aí o gancho, existem outras tecnologias para se trabalhar com dados hierárquicos, em particular o XML. No caso da programação, a gente tem o DOOM e o SAX, que são duas maneiras para se trabalhar com a leitura de XML, que são dados hierárquicos que está relacionado a isso que a gente está falando. Vou pedir para o meu colega Alexandre explicar rapidamente a diferença entre DOOM e SAX, em Nossa, particular DOOM e SAX, faz algum tempo que eu não mexo com isso. <risos> Mas vamos lá, a ideia do DOM você trabalha com o documento inteiro carregado, o SAX você trabalha com ponteiros, basicamente era essa ideia, diferença de DOM e de SAX. Hoje em dia, quem já começou a pensar nisso, a gente tem algumas alternativas de tratamento de XML nativo na, na, em bibliotecas ah, Java muito mais estruturadas, como o JAXB, que é uma ferramenta, uma biblioteca fantástica para tratamento de XML. Mas concordo com o Jean, é, o uso de XML já virou demodê. É que eu ainda estou meio velho e ainda falo XML como exemplo, mas hoje em dia o, o JSON é, é, é a referência quando a gente fala em Document Store ou uma coisa do gênero. Inclusive, aqui só para avisar o pessoal que está ouvindo, esse ano a gente vai ter um evento chamado Kekon aqui em São Paulo e o criador do JSON vai estar tá aqui, que é o Douglas Crockford. Legal saber disso. Você vai falar mais sobre os eventos, até sobre esse evento que você já falou, o evento NoSQLBR, mas antes vamos voltar e falar sobre aquilo que a gente estava comentando a respeito do armazenamento. A gente citou o exemplo de dados hierárquicos, aí falamos um pouco sobre XML, e agora eu vou pedir um outro exemplo de utilização do NoSQL. 
Gostaria de falar um pouco sobre a questão dos armazenamentos de documentos. O Wagner falou que banco de dados relacional, na opinião dele, é muito bom para texto e número. E para armazenar documento, o que, é que a gente tem de alternativa aí em relação ao NoSQL? Bom, eu acredito que tem alguns tipos de banco de dados que trabalham exatamente com documento storage. Seria o Mongo, Couch, DB, não lembro se o Cassandra é documento storage, o Alexandre já pode me recorrigir nessa hora, mas eles trabalham exatamente nisso. Então é, é bem mais simples o trabalho de você gerenciar documentos, você gerenciar os próprios arquivos com documentos storage, esse tipo de banco de dados. Além deles, tem muitos outros que não trabalham com documentos storage, então não vai cair nessa parte que nós estamos falando. Só um parênteses aí, realmente o Cassandra ele é, ele é orientado à tabela, ele é muito mais próximo do, do Big Data, do Google, do que de um, uma história de documento. Quando a gente fala de documento, eu acho que é, é bom passar para o pessoal o que, que a gente está falando de história de documento. Quando a gente fala de documento, nada mais é do que um conjunto de dados, que aquilo lá tem um documento associado. Ou seja, se eu tenho um pedido, um pedido acaba sendo um documento. Então, eu tenho nessa informação de um pedido, eu tenho a data do pedido, eu tenho a valor, eu tenho o produto. Esse conjunto de dados forma um documento. Se a gente está falando de storage de arquivos, blobs, quando a gente fala de banco de dados relacional blob, a gente também tem que tomar um cuidado no mundo NoSQL, porque a gente tem limitações com isso. Exemplo, MongoDB nativamente suporta documentos de até 4 megabytes. Passou desse tamanho, você tem que usar um recurso que é chamado GridFS do próprio Mongo, mas é um storage diferente. Dependendo de cada tipo de armazenamento de dados que você precisa, você vai ter uma solução mais adequada. Ah, isso é interessante, porque vamos supor que hoje alguém venha para mim e pergunta Ah, eu quero armazenar esse documento Word, ou essa figura, ou esse documento estruturado Bom, a primeira coisa que eu vou comentar, na minha opinião, é que o banco de dados relacional não é tão preparado assim A gente citou a questão do blob, ou seja, tipos de dados nos bancos de dados relacionais para armazenamento binário Mas, a princípio, minha primeira opinião não seria o armazenamento no banco de dados Eu vou perguntar para o Wagner, Wagner se alguém vier hoje perguntar para você, olha, eu tenho esse monte de documento aqui e eu quero armazenar, você recomenda armazenar no banco de dados? Será que você, você falou meu nome, né? Então eu vou ter que enrolar um pouco, né? Porque senão na minha empresa <risos> eu vou ficar mal. Mas realmente, banco de dados relacional não é nem um pouco bom para isso. Tem um vários bancos relacionais no mercado que têm extensões para lidar com textos e tudo mais. Mas, cara, honestamente, não é bom. A performance não é boa. As funcionalidades para você manipular esses documentos e o conteúdo deles, principalmente, são muito limitadas. E até hoje eu não vi nada que fosse realmente legal para se fazer com isso dentro de banco de dados relacional. É verdade. Então, temos aí uma opinião consistente entre todos nós, ou seja, essa questão de armazenamento de documentos não é muito preparada nos bancos de dados relacionais. E também, como a gente já comentou, nós temos as alternativas NoSQL para armazenar isso. Para resumir até agora, a gente já falou sobre os armazenamentos de dados hierárquicos, já falamos sobre os armazenamentos de dados relacionados a documentos, e agora eu queria fazer uma outra pergunta. Armazenamentos de dados gigantescos, bilhões e bilhões de linhas, como por exemplo o Twitter, que existem bilhões e bilhões de mensagens. Essa é uma maneira de você tratar os dados, ou seja, esses dados muito grandes, eles podem ser armazenados em bancos de dados relacionais, óbvio que existem estrutura para isso, mas o NoSQL também tem uma estrutura mais, digamos assim, escalável para armazenar Sim, isso. Um dos pontos bases do NoSQL que hoje tem tomado tanta mídia, tanto barulho fazendo, é justamente a questão da escalabilidade. 
Escalar banco de dados relacional é possível e tem sido feito há anos. Só que, em geral, pelo menos a maior parte dos casos, o escalonamento é vertical. Ou seja, precisamos de mais máquina, mais hardware, mais processador, mais memória, mais disco para escalar aquele banco de dados relacional. Existe a possibilidade também de fazer escalonamento horizontal, mas é mais complexo, é muito mais difícil. Banco de dados NoSQL, em geral, isso não é regra, eles já são mais facilmente escaláveis. Então você tem, por exemplo, o caso do MongoDB, ele tem um recurso chamado AutoShard. Então se você começa a criar muitos dados, então estamos chegando em bilhões de dados, quando a gente está chegando nesse volume, a máquina começa a não aguentar, ele automaticamente, é lógico, previamente você tem outro nó já configurado nele, ele começa a se repartir e dividir esses dados em outras máquinas. Então esse é um recurso, out of the box desse tipo de banco de dados NoSQL. Então, isso facilita muito a, a escalabilidade. Um ponto interessante e fundamental também nos bancos de dados NoSQL é a questão da latência. Você tem, de um lado, bilhões de dados, um volume absurdo de dados, e, de um outro lado, você tem que ter o um acesso muito veloz a esse dado. E essas soluções NoSQL, elas têm essa capacidade e essa característica de dar essa menor latência na busca da informação. Eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre, ele não acha que isso está intrinsecamente ligado com o Map Reduce também. Pegar os dados de vários lugares, mapear e reduzir o único resultado que você deseja, digamos assim. Olha, o Map Reduce, ele tem um pouco a ver com isso, sim, mas eu acredito que não esteja muito ligado. Principalmente quando a gente fala de execução de Map Reduce em grandes volumes, a gente não está falando de uma latência baixa, a gente está falando de processamento em geral, batch, que vai gerar uma melhor indexação da tua base, ou resultados, mas nunca de maneira dinâmica. Tratar Map Reduce de maneira dinâmica, a não ser que você chegue num ponto de Google, onde você tenha o maior parque de servidores do mundo rodando, e aí é muito fácil. Você tem uma ideia? Tem um estudo recente, o pessoal do Pregel. É um meio de dividir e particionar banco de dados baseado em grafo, estrutura de dados de grafo, numa estrutura de 1 bilhão de nós e 10 bilhões de de relacionamentos entre nós, eles precisaram de 480 máquinas para processar o menor caminho entre eles e demorou, mesmo assim, mais de 300 segundos. O que é super rápido, mas se a gente falar que o Map Reduce, nesse sentido, é veloz, não é muito realidade. Bom, gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo agora o que é Map Reduce. Eu não conheço muito, acho que o Wagner também não conhece Map Reduce, então... Gostaria que você só fizesse uma pequena introdução, Fagner. Você conhece Opa, o que é Map Reduce? Você tirou a palavra da minha boca, porque eu ia fazer a mesma pergunta. Né? Eu acho que estou um pouco boiando nisso, que gostaria de saber um pouco mais. Então vamos lá, Alexandre. Assim, em curtas palavras, o que é Map Reduce? Mapear e reduzir, acabou, não, brincando. O conceito de Map Reduce é um conceito muito antigo. Tem na linguagem LISP desde sempre. O Google ele só formalizou um mecanismo de fazer é, esse processamento usando linguagens como C++ ou Java. Nada mais é do que o um mecanismo de você mapear dados. Então, eu tenho uma fase da execução que eu consigo mapear um conjunto de dados e um outro processo que ele reduz os dados. Ou seja, eu monto um conjunto e reduzo esse conjunto. Monto um conjunto e filtro esse conjunto. Só que isso de uma maneira paralela, em diversas máquinas rodando ao mesmo tempo. Vamos lá fazer um exemplo de, de banco de dados, um group by ou de um order by, nada mais é internamente do que seriam várias operações de map reduce, que eu mapeio os dados e organizo os dados, mapeio os dados e organizo os dados. Só que um mecanismo distribuído. O map reduce, o que, que eu faço? Eu monto um conjunto de dados 
e passo a depois a processar esse conjunto de dados. Então, imagina num banco de dados relacional o que eu faria. Primeiro um select numa tabela, aí depois eu tenho a condição select, asterisco, from tabela, ou era condição igual a tal. Então, a primeira ação seria selecionar tudo. E o reduce, que seria o map, o reduce seria o quê? Aplicar a condição de where para gerar o resultado. Só que isso montado de uma maneira paralela. Então, em vez de eu fazer select asterisco num único lugar, imagina um monte de selects pequenininhos fazendo select, 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 select de pequenos dados. E aí o reduce seria aplicar no, nesse pequeno dado as condições impostas pela condição de where. Bom, eu acho que ficou um pouco mais claro para mim e para você, Wagner. maquinando um pouco a ideia para absorver isso direito. Né? Mas... Acho que eu estou chegando lá. Não consegui ainda formular uma pergunta mais precisa para melhorar aí o, o meu entendimento, mas vamos ouvindo um pouco mais que eu chego lá. E você, Jean, gostaria de acrescentar alguma coisa nessa definição de Map Reduce do Alexandre? Eu só um adendo ali que o Map Reduce também, você como você está utilizando vários displays, quanto no SQL, que já é escalável horizontalmente, certo? Você já seta um Master e seta os outros displays. Então, se você tem um sistema com Map Reduce, você consegue mapear e buscar informação em cada slay para aí fazer um reduce em uma vez só, entendeu? É como você desce um select pequeno em cada slay, procurar só uma informaçãozinha, agrupar-se ela e tirar dessa informação conjunta o que você realmente quer. E daí nesse o reduce já seria no seu servidor, na máquina assim. O mapa vai buscar todas as partes dessa informação que você está buscando. Seria essa a ideia básica. Bom, então, para resumir, a gente falou sobre que a gente deve considerar o uso de banco de dados no SQL. Então, a gente falou um pouco sobre dados hierárquicos, um pouco sobre XML, falamos sobre documentos e agora falamos sobre armazenamento e escalabilidade, em particular sobre a parte de partição. Os bancos de dados relacionais mais tradicionais, por exemplo, SQL Server, Oracle, o próprio DB2, eles já têm alguns recursos para escalabilidade, escalabilidade horizontal, adicionar mais máquinas, cluster, até um pouco de tecnologias de grid e também técnicas de partição a nível de tabela, né? que é o modo de armazenamento. E o NoSQL tem outras ideias para você fazer essa partição, até inclusive com esse conceito de MapReduce, para você poder fazer um escalonamento maior, fazer a colocação de mais nós. O próprio Jean falou essa parte de slaves, que você pode considerar como outros computadores trabalhando junto para fazer o armazenamento. continuar ainda em duas outras antipatterns, como colocado pelo amigo Lee, de quando a gente deve aplicar a, o uso de NoSQL. Dois pontos que eu acho que muita gente já fez, eu confesso que todos esses antipatterns eu já fiz. Dois deles, um é usar tabelas de bancos de dados relacionais como cache, do meu ponto de vista, uma tabela interna não é feita para executar cache. E um outro ponto é você gravar dentro do banco de dados relacional estrutura de log. Esses também, só complementando tudo que a gente estava falando de uso, esses são casos de uso latente onde é necessário buscar uma alternativa. Ah, interessante. Dois casos que são muitos utilizados nas empresas e acabam caindo como SQL Antipatterns. Só para comentar, SQL Antipatterns são soluções comuns para problemas que ocorrem no dia a dia, que a gente vê, que não são recomendados. Então, esses dois assuntos, ou seja, esses dois SQL Antipatterns, que é a ideia de armazenamento de log e armazenamento do cache, eles acabam sendo não recomendados para os bancos de dados relacionais. Eu, particularmente, já 
tive muito contato com bancos de dados relacionais, já vi muito disso. Você já viu muito disso, Wagner? Ou seja, bancos de dados utilizados como cache ou mesmo para armazenamento de logs? Com certeza, isso é um padrão que existe e a gente não tem muito o que fazer a respeito. Tem gente que adota dessa maneira e por mais que a gente fale para não ir, o pessoal vai para esse caminho. Eu acho que o Alexandre falou exatamente quais são as áreas que o nosso cache pode tratar. Eu creio que o NSL não veio para substituir o relacional, mas sim para trabalhar em conjunto. Para que, que você vai gravar um monte de log no seu sistema? A cada segundo está gravando log de um usuário, de alguém que entrou no seu sistema, sendo que você pode gravar no NoSQL. No cache você também pode utilizar o um NoSQL em conjunto com o Memcached, que é um outro sistema que é muito mais veloz, e também o, o Facebook usa, provavelmente o Twitter usa, ele já deixa na RAM do servidor, na, na memória do servidor, e é muito mais rápido de você acessar os dados. Então eu acredito que esses dados, digamos, que são muito mais escritos, acessados também, cairia no caso muito acessado. Poderia ficar na parte do NoSQL, e a parte do SQL deixar os dados gravados, digamos que permanentemente, ali você tem seu cadastro, foi lá para o SQL relacional, e quando você fizer pesquisa e tal, ele já vai trazendo para o NoSQL, vai te deixando lá, para te dar uma agilidade na busca, nas futuras vezes que você for fazer essa busca. Interessante. Bom, deixa eu só citar então um último ponto que eu quero perguntar, até uma dúvida pessoal minha, antes da gente fechar esses pontos a serem considerados e as diferenças. A minha pergunta é a seguinte, eu vou pedir aí para o Alexandre responder primeiro e depois o Jean se quiser complementar. Eu ouço muito falar sobre as tecnologias de NoSQL, conheço um pouco, mas eu vejo praticamente os principais aplicações em sistemas web, ou seja, em websites muito visitados, etc. A minha pergunta é, eu posso considerar o NoSQL, a tecnologia NoSQL, para sistemas de back-office? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um ponto de venda num supermercado, que eu tenha 50 caixas passando as compras no leitor ótico. Eu posso considerar a tecnologia NoSQL Olha, nesse caso? Eu já trabalhei em grandes empresas, então eu tenho uma visão um pouco mais conservadora. Eu acho que primeiro você tem que entender o que você precisa e que dados você precisa. Se a gente está falando, por exemplo, num dispositivo móvel, um POS... Uma estrutura simples. Poxa, embarcar um banco de dados relacional, seja ele um HSQLDB ou qualquer estrutura de dados, é muito custoso no meu ponto de vista. Caberia muito mais uma tecnologia NoSQL simplificada para ficar dentro desses dispositivos. Ah, não, é um supermercado, por exemplo, diversas pessoas fazendo transações, a gente está precisando falar de dinheiro, a gente não tem uma maturidade suficiente, de modo geral, para atender com tecnologias NoSQL por exemplo, trabalhar com valores monetários, etc. Eu iria para banco de dados relacionais ainda. Apesar que, obviamente, dá para se fazer tudo com o NoSQL. Mas você tem que ser muito ponderado a saber colocar onde usar o quê. Eu ainda não consigo ver sistemas financeiros com o NoSQL. Para mim, ainda utilizaria os dois. Sistemas NoSQL para consultas rápidas, para dados que sejam mais consultados mesmo pelos vendedores, relatórios, no caso. Então, deixaria isso tudo primeiro indo para o relacional, depois do relacional eu teria uma trilha, alguma função que inseriria no NoSQL. Então, o NoSQL seria, um, um, digamos, um espelho do relacional apenas para as consultas mais otimizadas, para dados mais consultados, mas nada de transação. Existem bancos de dados NoSQL que têm propriedades ácidas, etc., mas eu acredito ainda 
muito mais um banco de dados relacional, vai ter toda a base formada, toda cadastrada, tudo ali no relacional, e para depois isso passar como relatórios, como views atualizados, digamos assim. Eu queria fazer uma pergunta, porque tanto o Alexandre quanto o Jean falaram de pontos aí que acabam tocando no mesmo assunto. Eu não estava entendendo a tecnologia dessa maneira, então acho bom esclarecer. Eu consigo trabalhar com transação dentro de NoSQL? Eu tenho vantagem de trabalhar com transação substituindo o relacional? Você tem algumas estruturas de armazenamento no SQL, como o I4J, por exemplo, que é uma estrutura de grafo e ele tem, sim, propriedade de ACID. Quando a gente está falando de grandes volumes, etc., esse, essa ideia de auto-charging, em geral, isso está associado a tecnologias não transacionais. Imagina se durante o um processo de indexação do Google, ele tivesse que dar um iniciar transação e no final tivesse que dar commit em 100 bilhões de páginas. Não funcionaria, não tem memória que aguentaria. Então, tudo depende de como você vai tratar. Mas existem sim algumas tecnologias que são transacionáveis. Eu trabalho num projeto open source que a gente usa ah, somente tecnologias NoSQL. Você tem ah, um problema do mundo, um problema entre aspas, você consegue contornar essas dificuldades, que é a questão da eventual consistência, que se diz muito de eventual consistência dos dados. Depende de como você trabalha essa informação. Eu mesmo falei agora há pouco que eu não usaria para um sistema financeiro onde tratasse dinheiro a estrutura NoSQL por essa questão do eventual consistência. Mas é possível fazer um bypass essa dificuldade. O que significa eventual consistência? Imagina que eu tenho muitos dados espalhados em 20 máquinas diferentes, cada máquina dessa tem uma transação financeira minha. Então, meu saldo não está centralizado num único local, ele está espalhado. Em determinado momento, se eu fizer um select, entre aspas, nesse storage de dados, ele vai me trazer o meu saldo inconsistente. Ou seja, ele não vai ter processado o último elemento daquela, uma máquina que esteja longe, por exemplo. Então, em vez de eu ter mil reais, eu teria 950 reais. Você tem como bypassar algumas estratégias desse tipo. Ah, eu quero fazer um débito. Então, em vez de eu falar que eu vou debitar dos meus mil reais 50, por que eu não só mando uma informação de debitar 50? E aí, no processo de um certo momento, que eu vou ter uma maior consistência, eu vou ter esses 950 formalizados. Então você tem meios de fazer, mas sim, dada a complexidade desses bypasses, eu, para diversas situações, eu ainda ficaria com o banco de dados relacional. Bom, vamos fechar essa parte, só lembrando o que uma pessoa deve considerar quando ela for escolher entre as tecnologias. Como a gente falou, existe o NoSQL e existe o SQL. O primeiro ponto que a gente comentou é justamente que um não exclui o outro. Dá para a gente trabalhar com os dois conjuntos. Então, isso é um ponto que o gerente de projeto ou o profissional deve considerar. Depois a gente falou um pouco sobre a ideia de certas funcionalidades serem, digamos assim, melhor tratadas pelos bancos de dados no SQL. Por exemplo, a gente falou sobre a ideia do hierárquico, dados em estruturas de árvore. Falamos também dos documentos e também falamos em sequência alguns aspectos relacionados ao particionamento dos dados, escalabilidade. E falamos agora no finalzinho sobre essa ideia que o NoSQL nem sempre é a melhor solução para todos os ambientes. Por exemplo, a gente acabou falando sobre 
essa ideia dos sistemas financeiros. Só para a gente finalizar, tem mais algum fator que vocês acham que deve ser colocado na balança de um gerente de projeto que está avaliando essa tecnologia? Eu acho que dentro do que a gente falou, ficou faltando um ponto. A questão da prévia formalização da estrutura de dados. Muitos bancos de dados no SQL, muitas estruturas de dados no SQL, elas não te obrigam a ter uma formalização do dado, ou seja, não preciso ter um esquema de banco de dados previamente definido. Isso é muito importante, principalmente nesse mundo web, onde você tem um dinamismo muito rápido, é muito dinâmico a criação de novos dados, o usuário está imputando dados, você tem as redes sociais gerando informações, e isso nem sempre é possível. Você prevê tudo no modelo de dados de esquemas, onde eu tenho que modelar uma tabela, um relacionamento entre elas previamente. Então esse também é um ponto interessante, o quão dinâmico vão ser os dados desse seu sistema que você está montando. Ah, bem interessante. Só lembrando então que quando a gente está trabalhando com tecnologias novas, como por exemplo NoSQL, a gente sempre tem que ter a mente aberta, deixar os nossos preconceitos de lado e avaliar o que é melhor para o nosso projeto. É muito comum a gente ver pessoas que têm aquela paixão por tecnologia enraizada. Eu conheço pessoas que acham que o Oracle serve para tudo e que nem consideram outras possibilidades. Então, acho que nesse primeiro ponto a gente deixou bem claro que existem vantagens, existem desvantagens e a gente tem que levar em consideração... Eu concordo com você. Como eu falei no começo, eu vejo que existe uma lacuna aí que a gente não atende bem com o relacional. Eu acho que tem uma área que o relacional atende muito bem, por isso até que eu perguntei em relação a transações né, no SQL, porque eu acho que essa área, o relacional é muito bom, mas tem muita coisa que a gente não consegue cobrir bem com o que a gente tem hoje. A ideia que eu tive, quando eu tive o primeiro contato com o NoSQL, é que me parecia um conjunto de tecnologias ou ferramentas né, muito boas para base de conhecimento, que é o Knowledge Base, ou armazenar informação de rede social, ou armazenar informação estilo de uma biblioteca, ou armazenar informação de Twitter, de Google, esses negócios. Porque relacional para isso é tétrico. Agora nós vamos falar um pouco sobre o NoSQL. Já falamos um pouco sobre Memcache, MapReduce, MongoDB e agora a gente vai definir e falar em detalhes. Mas antes de cair nessa parte de tecnologia, eu só queria que o Alexandre falasse um pouco sobre o evento que houve no SQL Brasil, um evento muito legal, pioneiro aqui no Brasil. Então, Alexandre, fala um pouco para a gente sobre o evento NoSQL BR. Eu trabalho muito com NoSQL e aí, batendo papo com o meu par de trabalho, a gente estava conversando, poxa, seria legal, tá lá fora, está se falando muito sobre NoSQL. Vamos organizar aqui uma conversa entre alguns amigos, alguns técnicos, para a gente falar de NoSQL. Postei isso no Twitter e era para fazer uma conversa entre amigos e tudo mais, umas 20 pessoas esperou. Esse evento só foi divulgado no Twitter e assim que o site entrou no ar do encontro, a gente teve mais de 40, 50 inscrições nos primeiros 20 minutos. Então foi um evento que teve uma grande repercussão. Foi um evento que teve um grande retorno a princípio, até porque é uma tecnologia nova, não tem recurso, pouca gente conhece. Exatamente. E esse evento a gente conseguiu reunir no dia 15 de maio 200 pessoas dentro de uma sala aqui no hotel aqui em São Paulo. A gente teve palestrante internacional que veio para cá. 
inclusive é um brasileiro que trabalhou no Google, que desenvolvendo o Big Table, mais para frente vai falar do que é o Big Table, o que é essa tecnologia. Ele veio para cá só para dar uma palestra sobre NoSQL, sobre a tecnologia que ele trabalha, que no caso é o Mongo, que também a gente deve abordar logo mais. Então a gente teve palestras de altíssimo nível, pessoal assim super interessado, a plateia não saía nem para ir no banheiro, era uma coisa assim impressionante. Eu já frequentei muito evento, mas esse me surpreendeu assim pela motivação de todo mundo. Foi um evento bem bacana. E ano que vem tem mais. Realmente muito interessante esse evento, eu fiquei sabendo que primeiro foi um evento sobre uma tecnologia nova, segundo foi um evento gratuito, Terceiro, um evento com pessoas muito legais. Eu vi a grade de palestrantes, o que o pessoal abordou. Realmente, quem está relacionado na área tem que correr atrás. Até porque, como eu comentei, é uma tecnologia nova, não tem muito livro, tem poucos artigos, pouca gente está trabalhando e que realmente tem o seu benefício, como a gente falou anteriormente, na primeira parte. Agora, depois que a gente falou um pouco sobre esse evento, a gente vai falar sobre as tecnologias. Então, vamos começar agora do começo. Se é que tem um começo aqui, para esse tipo de coisa. Eu queria apenas lembrar que NoSQL não é um produto, não é como se você chegasse para uma loja e falasse assim, ah, vê o NoSQL V1.0. NoSQL está mais relacionado, é um conceito e por trás deles existem produtos. Eu até gostaria de disponibilizar um link depois, que eu acho que é o link que mais concentra assim, uma listagem dos NoSQL, dividindo eles pelo núcleo de como eles armazenam as informações grafos, objetos, documentos storage, então são vários tipos de banco de dados que estão fazem parte dessa tecnologia de NoSQL. Pode deixar, só mandar o link aí que ele vai aparecer junto com o post desse podcast. Agora, Alexandre, a gente falou bastante sobre a sigla NoSQL e agora o Jean comentou para mim que existem vários produtos, vários softwares que permitem você trabalhar com isso. Lembrando mais uma vez que não é exclusivo, ou seja, você pode trabalhar com banco relacional, Oracle, SQL Server, MySQL, DB2 e também com tecnologias NoSQL que seriam implementadas através dos softwares. Exatamente, a gente tem aí uma gama muito grande de storages NoSQL. O Jean citou algumas, você tem a história de por documento, então você armazena um documento completo, você tem a chave-valor, eu acho que é onde tudo inicia, quando a gente for falar, eu acho começar por chave-valor, você tem a estrutura tabelar, você tem a estrutura de gráfico, a estrutura de gráfico está começando a ganhar mais notoriedade, principalmente com a grande popularização de redes sociais, e você tem algumas outras menos famosas e um pouco ainda já deixadas de lado pelo mundo de TI, armazenamento direto de objetos, XML e coisas da linha. Bom, como a gente tem vários softwares, vários produtos que são utilizados em conjunto com esse conceito de NoSQL, o que eu geralmente recomendo é, bom, você vai ter que escolher um ou um conjunto deles. Do ponto de vista prático, eu sempre recomendo a pessoa dar uma lida na documentação e fazer o famoso Hello World. O famoso Hello World é aquele exemplo simples, muito utilizado em linguagem de programação, para você ter uma ideia do jeitinho da linguagem, do ambiente. E também tem alguma coisa com o NoSQL. Não é, Wagner? Não é importante a gente fazer esse Hello World inicial só para a gente ter ali, um, um, sentir o cheirinho do software? O dia que nós falamos do NoSQL, eu fui me informar para ter mais detalhes, para saber o que perguntar para o pessoal que está vindo aí nos explicar, porque realmente eu nunca tinha tido um contato maior. Cheguei lá, as palestras que eu vi ainda não me satisfizeram. O negócio que eu vi no, nos slides disponíveis na internet eram mais para falar o que existia, mas 
Tô sentindo falta de fazer um Hello World do no SQL. Então vamos falar com o meu colega Jean. Jean, você tem um exemplo do Hello World, por exemplo, no MongoDB ou algum outro que você gostaria? Dá para fazer um Hello World de NoSQL? Claro, dá perfeitamente. Até eu acho que o último artigo que eu fiz no Master foi explicando como utilizar selects normais convertendo ela por MongoDB. Que na verdade deve ser colocar os filtros do where dentro de uma array, entendeu? Então você tem que setar os collections, que seriam as tabelas. E a partir dali, com a extensão do, do MongoDB para o PHP, você consegue utilizar todas as funções facilmente. Tendo o básico, sabendo como você incrementa, como você seleciona, como você altera, como você pesquisa. Então, eu dei exemplos de SQL e como converter aquilo no MongoSQL. Então, é diferente. E a minha ideia ainda, um pouquinho adiantada já para falar, eu já estou fazendo e tal, estou traduzindo, é traduzir SQL mesmo, para traduzir SQL em comandos MongoDB. Então, você poder escrever a sua SQL e eu traduzir aquela SQL para o comando e direto para o banco do MongoDB. Muito legal, eu vi esse artigo aí no Imaster, Jean, muito interessante, vou colocar o link aí para o pessoal que estiver ouvindo acessar. E agora eu vou perguntar para o Alexandre. Alexandre, quando você começou a trabalhar com NoSQL, você fez algum Hello World em NoSQL? Ah, tem que fazer, né? Tem que fazer a lição de casa. Eu dou uma dica para o pessoal, começar com os bancos de dados NoSQL, os mais simples, que são chave-valor. Chave-valor nada mais é do que o o que ele já diz, o hash map, ele tem uma chave e o valor dele, só isso. E esse valor o que, que é? Geralmente armazenado em string. Então ele é bem simplificado, eu começaria até com um registro, um banco de dados super simples, que em pouco tempo você consegue já fazer um hello world. Vamos lá, em 20 minutos, meia hora, a gente consegue montar um hello world. E um ponto importante que todas as tecnologias que a gente está falando de, de NoSQL, em geral, ela tem drive para todas as linguagens. Então, se você gosta de programar em Python, você escreve em Python. Se gosta de programar em Java, você faz em Java, em Ruby. Enfim, tem driver para tudo que é lado. Já ficou uma dúvida aqui, o Wagner falando, dos comentários que eu vi e do que eu li aí. MongoDB é software comercial? Então, ele tem a licença comercial. Se você tiver que lançar um sistema e tal, maior, sistema comercial, que todo mundo vai utilizar... Com certeza você vai ter que pagar uma licença para eles. Mas se você quiser pegar e testar, manipular, usar, você não vai precisar pagar. Sistemas para usos pessoais, etc., você não precisa pagar. Acho que lembra um pouco a licença do MySQL. Até acredito que o Alexandre pode me falar um pouco melhor sobre a licença dele. Como eu ainda não utilizei ele comercialmente, né? estou fazendo só testes, por sinal a gente está vendo isso para criar uma hospedagem no SQL no Brasil, então a gente também vai ter que ir atrás um pouquinho das suas licenças. Mas, por enquanto, como eu só usei para teste, ainda não fiz nenhum sistema comercial como, como o MongoDB, não precisei utilizar a licença dele comercial. Então, esse é o meu mundo. Eu sou, basicamente, venho da comunidade open source. Sou comita de diversos projetos internacionais, como Hibernate, como projeto JBoss, Drus, até mesmo lidero um projeto que é o Open Spotlight, está muito relacionado a NoSQL. Deixa eu explicar um pouquinho aí, bem resumido, o que é a ideia de open source, mas open source profissional. Estamos em 2010, todos os projetos open source têm empresas por trás. Então, o que significa? Se ele é comercial ou não. Se você quiser abaixar e começar a usar, você pode. Aí você tem diversas licenças que vão falar, olha, 
Você pode, inclusive, usar comercialmente, não precisa pagar nenhuma licença, que é o caso, por exemplo, de uma licença do tipo BSD ou Apache. Então, se você quiser usar o CoutDB em produção, que é um projeto da Apache, você não precisa pagar um centavo para ninguém. Se você utiliza um outro tipo de software com uma licença GPL, com restrição de uso comercial, por exemplo, que é o caso do MySQL, aí sim você precisa pagar por ele. Isso vai depender de fornecedor por fornecedor. Então, falar se ele é comercial ou não é um pouco complicado. Em geral, a gente fala o seguinte, se ele é professional open source, significa que tem uma empresa por trás. E cada tipo de projeto tem uma licença específica que permite ou não o uso comercial daquela ferramenta. Bom, pelo que eu estou compreendendo aqui, existem várias questões relacionadas aí a licenciamento, a software livre, a plataforma. O Gia comentou a respeito da utilização do Windows no Linux, mas em resumo, em geral, dá para a pessoa fazer o famoso Hello World com alguns bancos de dados no SQL, como por exemplo a gente comentou o MongoDB e fazer um teste inicial, para as pessoas se adaptando de acordo com a necessidade. Óbvio que quando isso for entrar num projeto real, ou seja, quando realmente você tiver certeza que vai usar essa tecnologia, esse produto, aí existem alguns detalhes de acordo com o ambiente, como por exemplo Windows, Linux, Mac, licença, colocar dentro da aplicação, colocar fora e assim por diante. A princípio dá para a gente trabalhar fazendo aí o Hello World para sentir o gostinho e fazer o teste inicial. Isso mesmo. Cada um vai ter a sua particularidade. E fora que o MongoDB, no próprio site dele, ele libera uma interface para você utilizar de, de linha de comando para poder mexer nele, fazer o seu Hello World, criar o Collection, o que for. Bom, já que a gente está falando no MongoDB, vamos detalhar um pouquinho mais. A ideia do MongoDB, até onde eu pude observar, ele é um banco de dados que segue essa ideia NoSQL e ele trabalha com essa ideia de chave e valor. Além disso, ele também tem uma série de outras características. O MongoDB, na verdade, ele é um banco de dados orientado a documentos. Também está relacionado a um pouco a chave valor, mas ele é mais orientado a documentos. Então, a gente faz uma storage de um documento, ou seja, uma estrutura de dados pré-formatada, onde eu tenho diversos campos já preenchidos. Então, essa é a visão do MongoDB. Se eu não me engano, você trabalha como colaborador do MongoDB, não é isso, Jean? Exatamente. Eu comecei a trabalhar agora como tradutor né, das versões, etc. Mas também estou tentando dar um empurrão nele aqui. A única empecilha que eu acho do MongoDB é no 32 bits. Ele só consegue indexar 4 GB de de informação. Creio que é isso, né, Alexandre? Você pode me corrigir se eu estiver errado. É isso mesmo. Vamos lembrar que todas as tecnologias NoSQL que a gente está falando foram desenvolvidas e criadas para rodar um servidor. Eu não conheço hoje um servidor que não esteja rodando uma máquina compatível a 64 bits. Óbvio, exatamente. E eu acho que o mais interessante do MongoDB é que ele tem uma API réplica, JSON, você consegue interagir com ele diretamente com JavaScript. Então, como já criaram um plugin de jQuery, que é uma biblioteca de JavaScript, para CouchDB, eu pretendo criar uma para MongoDB também. Ou seja, você tem que pegar a ideia do MapReduz e colocar dentro dos comandos da biblioteca do jQuery. Seria mais ou menos essa ideia. MongoDB, ele 
pode ser interagido com outras linguagens de programação, correto? Você não vai usar o MongoDB sozinho. Você vai trabalhar com o armazenamento dele, provavelmente, suponho eu, que você vai trabalhar com PHP, ou com Java, ou com Python, ou com Ruby, junto com o MongoDB. Exatamente. Não tem como você trabalhar com o MongoDB ser uma linguagem de programação que, digamos, mostre as informações que você está consultando. Você tem como testar os comandos numa interface de linha de comando só para ver como funciona. Você consegue inserir, criar. As tabelas você não cria, você já insere, ela cria automaticamente. Você consegue setar máquinas, leis, tudo linha de comando. Mas claro que você não vai ter uma interface que vai mostrar as, as suas consultas, digamos assim. Então você vai precisar o quê? Vamos lá, regrinha de bolo. Você vai precisar, primeiro ter um ambiente configurado com a linguagem de programação, por exemplo, Java ou o próprio PHP. Podemos falar do PHP? O que você deveria ter com o PHP para usar o MongoDB? Então, no caso, você tem que ter um Apache para rodar o PHP. Você vai ter que ter um MongoDB rodando Linux, Windows, MacOS, o que for. Nisso, você vai ter que ter uma extensão do PHP, que é um driver do PHP, que vai fazer a conexão entre que trabalha em PHP conhece as extensões de MySQL, SQL Server, Oracle, Cosmos, ou seja, ele vai dar os comandos já mapeados para a gente e a gente só vai utilizar os comandos que ele já, digamos assim, abstrai e faz a conexão com o banco de dados. É essa a ideia. Claro que você vai ter que ter o banco rodando, e é de comandos, tem que configurar tudo isso certinho. Mas o teu PHP, na verdade, já vai ter funções meio que preparadas para trabalhar com o banco de dados do SQL, caso você tenha essa extensão. Eu não desenvolvo em PHP, trabalho basicamente com Java, e usar os drivers, na verdade, para acesso a qualquer um desses que a gente falar, inclusive o MongoDB, é bem simples. Nada mais é do que um JAR, um pacote Java, que você coloca nas dependências do teu projeto. Ah, legal. Só por uma curiosidade, então, a gente falou sobre MongoDB, trabalhando em conjunto com outras tecnologias, por exemplo, Apache, PHP, e o armazenamento dos dados no MongoDB, ele vai ser provavelmente interno e provavelmente distribuído. Como a gente comentou, existe essa possibilidade de se você fazer um particionamento mais no servidor, correto? Exatamente. Isso, com poucas configurações, você consegue configurar toda essa questão de particionamento e aí ele automaticamente, como já havia falado, ele tem recurso de autoparticionamento. Então, ele vai se particionando conforme ele vai necessitando de mais dados e aquela máquina não vai aguentando e ele consegue ir se dividindo. Fechamos aí o Mongo e agora vamos falar um pouco sobre uma outra tecnologia, que é o CouchDB. Vamos lá, Alexandre, quais são as principais características do CouchDB, além de ser NoSQL, obviamente? O Couch, ele é, ele é mais ou menos na linha do Mongo. Ele é um banco, na verdade é um projeto iniciado pelo Damien Katz. Inclusive o Damien Katz era colega do Wagner, trabalhava na IBM. E recentemente saiu para tocar Couch.io, que é a empresa que hoje está na frente do CouchDB. Ele também faz uma estrutura de orientação a documento. Ele é, talvez, o banco de dados orientado a documento mais simples a ser usado, um dos primeiros no SQL de simples uso, muito simplificado. Ele é um banco de dados para uso pessoal. Então, ele não tem uma grande escalabilidade como tem o MongoDB, não tem, mas ele é muito mais simples. Então, ele seria a sua primeira escolha. Eu não tenho grandes volumes, não tenho nada, mas se gostaria de usar uma tecnologia diferente de banco relacional, o CouchDB seria uma ótima opção. Interessante. Já é um ponto de partida mais razoável para quem está começando. 
E você, já tem alguma experiência com o CouchDB? O que você pode falar sobre ele pra gente? Tenho que falar que o CouchDB foi o banco de dados no SQL mais fácil que eu instalei no Windows. Pois ele possui um instalador para o Windows. É facílimo de você instalar. Antes, eu já estava tentando instalar o CouchDB antes de achar esse instalador. E já estava sendo meio difícil e tal. Beleza, achei um instalador para o Windows. Instalei. Ótimo. Porém, a programação dele não é tão fácil quanto o MongoDB. Até no nosso blog no SLBR, o meu parceiro que escreve comigo, ele escreveu as considerações dele sobre o CouchDB e o MongoDB. O que ele acha de cada um e o porquê que ele escolheu o MongoDB. Então, às vezes, você não pode levar em conta só a facilidade de instalar, etc., do CouchDB, e esquecer a facilidade de uso que o MongoDB te dá. Porém, o MongoDB tem certas limitações que o CouchDB não tem. Mas isso é um servidor 32 bits, 64 servidor de verdade, limitações são as mesmas. Então você vai trabalhar com os mesmos conceitos, foi dois trabalhos como documento stories. Então é o mesmo esquema, ele tem exceções para o PHP 1.2, etc. Tá anotando aí, Wagner? Você, a gente já tem o MongoDB e o CouchDB, Wagner. Já tá anotando aí qual vai ser o próximo que você vai estudar? Rapaz, eu tô fazendo anotação aqui para não perder o, o bonde, porque tô vendo que tem um monte de ferramentas aí que vocês vão precisar aprender um pouco. Até o Alexandre estava adiantando algum assunto desse, acho que tá na hora de comentar um pouco sobre cada um. Eu acho que a gente está falando muito orientação ao documento, porque ela é realmente uma coisa que a gente não tinha diretamente quando a gente fala em banco de dados nacional. Um elemento importante, que eu acho que daí que nasceu tudo que a gente está falando, basicamente no SQL, ele é o cara que dá mais escalabilidade, é o estrutura de dados que dá mais escalabilidade, mais fácil de tratar, é a questão do chave-valor. E um exemplo, que eu acho que é um dos mais utilizados em termos de chave-valor, é o Redis. Redis é um projeto tocado por um, um italiano que hoje trabalha para Vengo, é dedicado ao projeto Redis. Com uma estrutura de dados super simples e com uma performance absurda. Esse Redis, Alexandre, ele segue a mesma ideia do CouchDB e do MongoDB? Ou seja, você precisa fazer uma instalação do servidor do Redis e aí integrar com a linguagem de programação através de uma biblioteca ou de algum framework? Exatamente igual. A gente faz o Make, inclusive é um dos poucos Make que eu vi que rodou em todas as máquinas até hoje. Nunca vi um Make não funcionar do Redis, o que é raro quando a gente fala em C, C++. Ele é muito simples de, de startar o servidor, tem um shell lá ou um abate que ele funciona tranquilamente e aí a partir disso você tem diversos drivers para a sua linguagem de preferência. E você, já, já trabalhou com o Redis? Já fez o famoso Hello World aí no Redis? Colocando as suas chaves e valores? O pior é que não, mas eu sou louco para trabalhar com ele, mas ele é meio chatinho para o Windows. Tem que ter várias, digamos assim, várias bibliotecas para você poder rodar ele. Então é meio complicado. Tanto que a maioria dos Java, que são até os mais fáceis de usar no Windows, ele já pena. Mas é, eu não parto o computador aqui para instalar meu Ubuntu, que já está aqui com CD, etc. Mas precisa fazer um backup antes para poder instalar. Mas em Linux, em macOS, é simples. Simples de você instalar qualquer desses NoSQL. Agora imagine um amante do NoSQL penando para instalá-los no Windows. Falando então em termos de dificuldade, a gente poderia dizer que o CacheDB é o mais fácil, depois veio o MongoDB e aí depois viria o Redis? 
Eu posso dizer pelo CouchDB e pelo MongoDB. O CouchDB com o instalador do Windows é mais fácil. Depois veio o MongoDB, aí eu também consegui instalar o Cassandra, agora Voldemort, o Redis, mas os outros foram mais complicadinhos. Eu volto a considerar um ponto que é a origem desse tipo de tecnologia. Esse tipo de tecnologia é focada em cloud, em ambiente de autoprocessamento e etc. E geralmente o Windows é um elemento descartado nesse ambiente. Então, por isso, você pode ter uma dificuldade maior de instalar esse tipo de tecnologias, né, os chamados NoSQL, em ambiente Windows. Porque quando a gente está falando em cloud, ou essas ferramentas todas de redes sociais, ou Google, são grandes geradores dessas tecnologias NoSQL, todos eles estão rodando em ambiente Unix-like, como Linux, ou qualquer outro sabor de Unix. É, fica até aí como dica para quem quiser começar, já ficar preparado que essa tecnologia nasceu nesse meio, nesse berço de Unix, Linux, ambiente open source, para o pessoal já ficar preparado. Você até citou casos como o Make aí, de um deles, então quem tiver interesse nessa área tem que ficar preparado com isso, como um pré-requisito para você poder trabalhar. Até o Giga comentou, existe instalador para Windows, alguns são mais fáceis, mas já vai se preparando para se inteirar desses conceitos, porque veio daí, essa tecnologia surgiu desse berço de Linux, de código-fonte. Não é, Wagner? Você que trabalhou muitos tempos aí com o Linux e mais recentemente com o Windows, já deve estar bem ciente desse tipo de diferença para quem está começando. Rapaz, eu por muito tempo fui DBA trabalhando inclusive com SQL Server. E o SQL Server é um banco de dados ironizado por todo mundo. Mas eu sempre digo, cara, o SQL Server não é ruim. Ruim é o Windows. Geralmente, quando parava o SQL Server, era mandar para reiniciar o Windows, o SQL Server voltava porque era uma maravilha. Né? Então, alguma coisa que é nativa para o Windows, exclusiva para o Windows acaba sofrendo um pouquinho com, com esse legado. Bem, deixando aí de lado a questão do sistema operacional e desses detalhes, vamos falar agora sobre o próximo. A gente já falou então sobre o Mongo, CouchDB, Redis, vamos falar um pouco agora sobre o Cassandra, essa tecnologia relacionada com o NoSQL que tem nome de mulher. Poxa, o Cassandra é um dos projetos que tem mais sucesso, porque quando alguém vai fazer alguma palestra de Cassandra, o que não falta é mulher nos slides. <risos> É impressionante. O Cassandra, ele é um, uma outra abordagem no SQL. Ele é orientado à coluna é, ou tabela. Ele é muito mais próximo a uma estrutura relacional do que a gente está acostumado. Porque a gente tem linhas, no mesmo conceito de a gente ter linhas no, no banco de dados relacional, a gente tem um conceito de linhas no Cassandra. Cassandra, que veio do conceito de um Big Table, que é da Google, que foi, eu acho, que um dos primeiros no SQL a, a tomar força no mundo ali, Cassandra ele é muito utilizado para quando você tem um grande volume de dados. O grande volume de dados, o que, que significa? É quando a gente está falando de vários computadores trabalhando em conjunto. Então, você tem um cluster de Cassandra. Inclusive, existem alguns cases que, quando você tem menos servidores rodando Cassandra, você tem uma performance bem pior. Então, você tem que ter um volume maior de dados para você obter maior performance no Cassandra. Reddit, que teve um problema quando migraram para o Cassandra, eles tinham apenas três máquinas rodando Cassandra. E eles tiveram um problema exatamente por isso, porque era muito pouco nós rodando. Então você, quando falar de Cassandra, tá legal, eu preciso processar um grande volume de dados. Então vamos falar de cinco, seis, dez máquinas usando. 
Cassandra seria o banco de dados mais próximo ao relacional, devido ao fato que ele trabalhar com linhas e colunas, também relacionado aí um pouco a essa questão do Big Table, que também é uma outra abordagem no SQL aí fornecida pela Google? Talvez o que seja mais próximo. Você tem o SimpleDB, que é uma vertente também da Amazon, que é também nesse estilo tabular de estrutura de dados. Mas tem uma característica, alguns deles você não precisa ter um esquema pré-definido. Você não precisa ter a coluna A, B e C formatada num esquema pré-definido. Então, se você colocar um valor D ou E ou F, ele vai automaticamente se remodelando. Você comentou sobre o Cassandra e também sobre o SimpleDB. Antes de falar sobre o SimpleDB, eu queria perguntar para o Jean. Jean, você tem alguma experiência sobre o Cassandra? O que você pode dizer sobre ele para a gente? Com o Cassandra eu ainda não mexi muito. Instalei ele aqui, etc., mas fiquei mais preso no Mongo e no Couch. Mas eu vejo que o Cassandra tem case muito impressionante. Ele é muito bom. Ele trabalha muito bem, porém... E estou tendo várias notícias sobre o Hadoop, que também é um follow oriented e ele tem cases muito maiores, digamos assim. Só um parênteses, não é o Hadoop, mas sim o HBase, que é o... É, o, o HBase. Exatamente, é a base, digamos assim. Exatamente, ainda bem que o Alexandre B. corrigiu. Mas o HBase, que é a base dele, ele parece que em uma semana ele cresceu mais que o Cassandra, crescendo em dois, três meses. E ele está sendo apoiado, digamos assim, empresas consolidadas no mercado nesse quesito. E o, o Cassandra é utilizado por empresas mais startups, vamos colocar nesse meio, startups. Então, mas os dois trabalham da mesma forma, porém, o Hadoop ainda não conseguiu utilizar. Porque se você querer utilizar todos os tipos de nós que é, você vai ficar louco, né? Então a gente falou sobre o Cassandra e acabamos citando o Hadoop e também o SimpleDB. Bom, se a gente quiser ficar falando, a gente vai ficar muito tempo discutindo sobre as tecnologias. Mas eu acho que esses são os principais. Bom, agora que a gente já falou da introdução à tecnologia, aos conceitos e também de alguns produtos, Cassandra, CauchDB, MongoDB, Redis e assim por diante, vamos falar agora sobre alguns cases. Vamos falar sobre situações que pessoas estão usando isso na realidade, para valer no ambiente de produção. Então, o primeiro da palavra aqui para o Alexandre, que vai comentar um primeiro case interessante para a gente. Vamos lá, Alexandre. Qual o primeiro case que você tem para trazer para a gente? Olha, hoje a gente está falando muito em rede social, estamos falando em Twitter, hoje se fala em Foursquare, Goala, uma série de redes sociais. Basicamente, todos esses caras usam estruturas NoSQL por trás. Então, vamos pegar o exemplo do Twitter, eles criaram um NoSQL deles interno chamado FlockDB. Todo post que a gente dá no Twitter está dentro de uma estrutura NoSQL. Um outro exemplo que está atrelado também ao Twitter, que é o FullSquare. O FullSquare nada mais é do que aquela questão de localização geográfica, onde eu estou e quem está por perto, usa, por exemplo, o MongoDB. São dois casos aí, eu pelo menos uso os dois constantemente, e tá lá no meu dia a dia o uso dessas tecnologias com SQL. Então, Alexandre, você citou dois casos aí. Um é o Twitter com o FlockDB e outro o Foursquare com o CouchDB, correto? Exato. Bom, esses dois cases, 
eles estão relacionados com o Twitter, são dois serviços de uma companhia só, e eu só queria comentar desse FlockDB. Esse FlockDB que você comentou que é utilizado no Twitter, é software livre? Está disponível para a gente fazer testes também? Tá sim, no GitHub. Depois eu passo o link aqui para o pessoal, você consegue fazer um clone disso e passar a usar, é bem bacana. Interessante. É uma estrutura de gráfico bem interessante. Legal. Vamos falar primeiro, então, no caso do Twitter, com o FlockDB, depois a gente fala do Foursquare com o MongoDB. O caso do FlockDB no Twitter, ele utiliza o armazenamento em NoSQL, você comentou, e ele também tem alguma coisa em relacional? Tem sim. Olha que interessante. O FlockDB é uma solução NoSQL, mas ele tem próprios dados do próprio FlockDB usando uma SQL por trás. Então, você tem o convivência de tecnologias no mesma solução. Olha que interessante, ele está utilizando então o FlockDB com o MySQL, é isso? Exatamente. Inclusive até o próprio FlockDB, algumas partes ele usa o ExamDB lá, a história do próprio MySQL. Interessante que o MySQL ele te dá muita liberdade no tipo de tabela que você vai utilizar. Você pode utilizar tabelas memory. Você vai gravar apenas na memória RAM, seu servidor caído você vai perder, você tem mais ano no DB. Então provavelmente você pode utilizar tabelas memory para agilizar a pesquisa. Claro que com NoSQL por cima fica muito mais rápido e com o Memcache fica muitíssimo mais rápido. E o case do Twitter é super interessante, digamos assim, a ideia que eu tenho é de utilizar sempre um relacional para manter meus dados e o NoSQL vai dar agilidade nas buscas, nas consultas. Olha, só para você ter uma ideia, a gente teve um, uma apresentação do Twitter recentemente falando sobre quantas requisições eles lidam por dia. Eles têm cerca de 3 bilhões de requisições e essa estrutura que eles montaram aguenta isso diariamente. É requisição diária de 3 bilhões de leituras a essa base e eles têm um user base, uma base de usuário crescente de milhares ao dia. São números realmente expressivos. Então aí temos um exemplo onde as duas tecnologias estão sendo utilizadas em conjunto ponto muito delicado, que eu até não tinha comentado, mas que é interessante a gente saber. Hoje em dia, pelo menos a princípio, a gente tem essas alternativas de NoSQL com alguns projetos livres, alguns projetos suportados por empresas, como por exemplo o FlockDB aí, suportado pelo Twitter, se eu não me engano a Fundação Apache está por trás de ou do Hadoop, ou do Cassandra, ou de algum deles, enfim. Mas a gente pode esperar que os grandes players de bancos de dados relacionais, como por exemplo o próprio Oracle, o SQL Server da Microsoft ou o DB2 tragam funcionalidades no SQL nas suas novas versões? Olha, é, isso é inevitável. Eu estava conversando com o Alberto Lerner, que trabalha para a Tengen, que é uma empresa que está por trás do Mongo, falou é ilusão pensar que do outro lado ninguém está olhando o que a gente está fazendo. E vice-versa. A banca de dados relacional está aí utilizada nos últimos 20, 30 anos. Existem alguns algoritmos que internamente os NoSQLs usam Uh, árvores B3, enfim, são coisas que estão usadas há muito tempo. E essas inovações que foram trazidas pelas estruturas NoSQL, abandonando algum pouco de, de transacionalidade, a gente também não pode pensar que empresas como Oracle, Microsoft, SQL Server, ou até mesmo o pessoal do, do MySQL, que tem a vertente do Drizzle, estão trabalhando fortemente nesse aspecto, de trazer recursos desse mundo NoSQL para os bancos de dados relacionais. 
com certeza é uma coisa que a gente pode esperar. Wagner, você que está trabalhando aí, assim como eu, há um bom tempo com o banco de dados relacionais, vamos ter que estar tá preparado aí para ter, quem sabe, uma nova biblioteca, uma extensão, ou quem sabe uma nova edição dos bancos de dados que a gente está acostumado com recursos de NoSQL, não é? Rapaz, vou te falar honestamente, eu espero do fundo do coração que seja uma nova extensão, porque se for só agregar funcionalidade a um engine relacional, eu acho que vão acabar perdendo muito das funcionalidades, já que a origem da coisa é bastante distinta do que a gente está acostumado. E eu até queria aproveitar o gancho fazer uma pergunta, até associando aí uma experiência particular. Recentemente, eu comprei um GPS. E cada vez que eu ligo esse cara, eu fico pensando, como é que esse carinha roda? Eu, eu acho ele um pouco lento ainda, mas se fosse rodar aquilo em relacional, ia ser tenebroso ter um banco de dados com todas as ruas do Brasil num equipamento do tamanho do que eu tenho no meu carro. NoSQL é uma boa opção para isso, gente? Poxa, fantástico você ter comentado. Até o Foursquare... Ele é uma rede social baseada em geolocalização, que está atrelada ao GPS. Dada a leveza da estrutura, da, do servidor, enfim, a gente não precisa de um servidor de banco de dados relacionados. Imagina se a gente tivesse que colocar o Oracle dentro do teu GPS. Com certeza não ia ser muito veloz. Mas você tem recursos dentro do mundo NoSQL, quando você, por exemplo, no caso do Mongo, você estrutura um documento, você coloca informações de geolocalização, X, Y, Z, todas as informações referentes você consegue localizar muito mais facilmente do que o banco de dados relacional. Porque, convenhamos, o banco de dados relacional não foi feito para tratar informações de geolocalização. Isso até relaciona um assunto com o outro, porque eu venho acompanhando essa evolução dos bancos de dados georreferenciados, das ferramentas, e ficou nítido aqui, nas novas versões dos bancos de dados relacionais, foram adicionados novos tipos de dados, novas operações, novas maneiras de se trabalhar com esse contexto, que são mapas, informações relacionadas a GPS e assim por diante. Então, da mesma maneira que os bancos de dados estão trazendo, talvez ainda não esteja a maneira ideal de se trabalhar com isso, da mesma maneira que eles estão trazendo recursos para manipular esse tipo de informação, eles também vão trazer recursos para manipular os conceitos por trás de NoSQL. Um artigo que eu li recentemente sobre a melhoria nas funções de particionamento do MySQL. Antigamente você tinha muito problema de fazer partição que não era por valor numérico. Agora isso está melhorando bastante em relação ao MySQL. Óbvio que isso tem um impacto que veio dos bancos NoSQL, porque eles têm aí essa ideia de você fazer um particionamento muito grande Especialmente quando você trabalha com chave-valor, distribuído entre vários servidores horizontalmente. Então, eu enxergo, pelo menos essa é a minha opinião, que você vai ter os bancos de dados relacionais, os grandes players, vão acabar trabalhando, agregando essa tecnologia. Como o Wagner falou, pode ser uma biblioteca, pode ser uma edição, não sei qual vai ser o formato, mas eles vão agregar, obviamente, que isso vai trabalhar aí de uma maneira que a tecnologia vai se juntando. Quando você comentou a respeito de GPS, eu enxergo isso como um banco de dados embarcado. Com certeza você tem aí tecnologia já para embarcar, pode ser um banco de dados no SQL ou SQL, mas cada vez mais trabalhando com essa ideia de banco de dados embarcado. Em particular, o SQL Lite é muito bom nisso, se você fizer uma pesquisa aí sobre players de MP3 no mercado, você vai provavelmente encontrar muitos deles que dentro lá do firmware tem o próprio SQLite, assim como já existe uma implementação do SQLite dentro do browser Firefox. Então, eu estou enxergando todos esses assuntos diferentes cada vez mais convergindo nesse aspecto. Se vocês tiverem mais algum case para especificar, a gente já falou sobre o Twitter, 
E também já falamos um pouco sobre o Foursquare. Tem o case do próprio projeto open source que eu lidero, que é o openspotlight.org. O Open Spotlight, em palavras simples, ele visa ser um Google para TI. Ou seja, ele indexa todas as informações que você tem disponível na sua TI e apresenta isso num repositório, numa interface bem parecida com o Google. Dentro dos nossos testes de integração, e a gente usa vários motores NoSQL entre eles, e a gente tem até um comparativo no nosso teste de integração entre próprios bancos de dados NoSQL. Então, rodando uma máquina comum, isso também é regra nossa, a gente rodar em máquina commodity, essas dual-core com 2.4 GHz e 4 GB de memória, essa é a nossa máquina que a gente chama de comoditizada, rodar a federação de 22 mil arquivos, ou seja, eu vou indexar 22 mil arquivos, que sejam arquivos fonte, etc. Com Redis, a gente demora 3 minutos para indexar esses 22 mil. Usando o MongoDB, a gente demora 12 minutos. Em banco de dados relacional, quando usávamos banco de dados relacional, a gente demorava cerca de 2 horas. Então, para vocês terem uma ideia aí do número de velocidade, em termos de latência, de processamento desses bancos de dados relacionais versus o NoSQL. Realmente interessante. Essa ideia de indexação está relacionada provavelmente à questão de documentos. Eu não sei exatamente como é o formato dos dados que você citou, mas suponho eu que você esteja indexando dados estruturados, não estruturados, documentos também. Por isso que você está utilizando essa abordagem. A gente indexa documentos, sim, arquivos, sim, mas também fazemos uma análise semântica de cada item. Então, quando eu encontro uma classe Java, a gente entende o que tem dentro dessa classe Java, as classes ali definidas, os métodos, e a gente armazena também isso tudo dentro de um grande grafo de informação. Ou seja, é muito dado sendo gerado. E isso com uma performance gritante quando a gente usa um banco de dados relacional e uma história de dados NoSQL. Interessante. Alexandre, nesse case específico você está trabalhando com mais de um servidor, particionamento ou não? É só num único servidor? Um único servidor e isso com uma máquina commodity, não é nem um grande servidor. Porque o que acontece? É um projeto open source que tem que atingir diversas camadas, desde uma empresa menor até grandes corporações. Então o nosso teste base sempre é no menor hardware disponível que a gente vai ter. Então a gente sempre coloca só um único nó trabalhando, uma máquina commodity, rodando 22 mil fontes diferentes de informação. Bom, agora que a gente já falou então sobre alguns cases, eu gostaria de terminar deixando uma pergunta no ar para cada um dos participantes. A pergunta é a seguinte, bancos de dados NoSQL ou NoSQL são uma promessa ou são uma realidade? Olha, é uma realidade. Não passou de um estudo acadêmico, passou dessa fase de hype e é uma realidade. A gente está aí falando muito do MongoDB, então se a gente olhar a história do MongoDB, quem está por trás do MongoDB, por exemplo, são os caras da DoubleClick, que recentemente, há dois, três anos atrás, foram comprados pelo Yahoo, uma das grandes bases de informação que eles tinham. Então esses caras sabem tratar dados de uma maneira muito eficiente. Então você tem diversos cases, você tem grandes corporações aqui em São Paulo, e eu posso falar, por exemplo, um caso do próprio SPC, eles estão começando a trabalhar com o NoSQL, estão começando a usar a Cassandra lá dentro, então isso chegou e é para o dia de hoje, não é para o futuro não. Com certeza são realidades, pois eu acho que a Oracle não aceitaria uma conexão, uma interface junto com os dados delas relacionais, com um tipo de banco de dados que não teria futuro. Eles são muito inteligentes, não é à toa que o dono da Oracle é um dos cinco mais ricos do mundo. Então, é uma realidade 
no meu ver, ela é unida com o meme cache, com o banco de dados de cache, com o banco de dados no SQL e o banco de dados de relação. Isso forma o seu sistema e ele pode ser escalonável quanto você quiser, quando você quiser e como você quiser. Bom, eu vou dar minha opinião aqui, apesar de eu, novamente reforçando, eu sou o leigo do NoSQL. Eu conheço o banco de dados relacional, isso eu trabalho há bastante tempo. Eu lembro que há muitos anos atrás, acho que foi em 97 mais ou menos, a Informix lançou um produto que pretendia ser revolucionário na época, que era um produto cheio de extensões para poder trabalhar com tipos de dados que naquela época não eram manipulados por bases relacionais. Acho que era o Universal DB o nome na época, e a Informix fez um away com isso, que é um produto que acabou não se popularizando muito, mas faz muito tempo que tem gente trabalhando para incorporar coisas e criar mecanismos para lidar com dados que as bases relacionais não trabalham bem. Eu espero que no SQL seja uma dessas, não vou dizer promessas, né? mas espero que o caminho seja por aqui. Pretendo conhecer mais e essa conversa me interessou bastante. Bom, agora que eu já perguntei para todos a opinião, eu vou fornecer o meu ponto de vista. Assim como o Wagner, também não tenho tanta experiência quanto o Jean ou quanto o Alexandre nos bancos de dados no SQL, mas eu gostaria de realmente ficar ali em cima do muro. Não acho que seja nenhuma promessa, mas também não acho que seja uma realidade. Eu acho que ele está ainda naquele ambiente nebuloso. Com certeza é uma tecnologia que deve ser estudada, deve ser avaliada. Lembrando que existem cenários e cenários, talvez possa ser bom para um ambiente e ruim para outro. Lembrando também que não é uma tecnologia que exclui a tecnologia de SQL, de bancos de dados relacionais. Como bem lembrou o Jean, elas podem trabalhar juntas. E lembrando que existem muito a ser estudado ainda. Esse podcast foi mais para dar uma introdução, só para dar o gostinho, só para a gente sentir o cheirinho do que é no SQL. Não tivemos a pretensão de abordar completamente, nem de fazer um treinamento. A ideia é que a gente só dê uma rápida pincelada e agora fica por parte dos ouvintes que se interessarem correr atrás e estudarem mais sobre isso. Até porque é uma tecnologia que com certeza está em alguns cases atuais, tem muito para evoluir também, tem muito que melhorar, mas até aí toda a tecnologia é assim também. Bom, para fechar esse papo, gostaria de novamente agradecer aí os participantes, o Jean e também o Alexandre, e dizer que foi um papo muito interessante, gostei bastante de aprender, sair daqui com uma outra ideia sobre NoSQL, e para finalizar, gostaria de deixar a oportunidade aí para cada um dizer suas palavras finais. Olha, eu sou um cara que vive muito tecnologia, sou bem técnico, as pessoas podem me seguir aí no Twitter, arroba Porcelli, vão ver aí, é sempre falando bastante em tecnologia. E seja o NoSQL uma realidade ou não, mas é um jeito novo de se pensar, um, um jeito, uma alternativa. Eu acho que a gente falou muito do que é, o que não é, mas em resumo eu gostaria de deixar que o NoSQL, no meu ponto de vista, é nada mais do que opção. Ele traz uma opção. A gente não está mais tratando de uma única opção que é banco de dados relacional. Bom, é importante a gente conhecer bem o que a gente trabalha e saber as limitações do que a gente tem na mão. Eu, modéstia à parte, conheço bem base relacional. Sei que tem limitações sérias, sei que no, nós estamos mudando um pouco o perfil das aplicações que a gente tem hoje em dia e a base relacional não está atendendo essas mudanças. 
Eu acho que daqui 50 anos vamos ter base relacional rodando. Porém, vai ter que ter muita coisa diferente no mercado para lidar com essas novidades que a gente está vendo por aqui. E me parece que NoSQL é uma das boas alternativas que a gente tem. Vale a pena estudar. Eu, eu como trabalho muito com web, com sites, etc. Eu utilizo XHTML, CSS, JavaScript, só para interface. Eu acredito que banco relacional com um banco NoSQL e com mais um banco de é, cache é o futuro e você, no futuro, vai ter que utilizar vai ter que programar, vai ter que saber essas tecnologias para poder fazer um, um sistema completo e escalável e que não tem nenhum problema futuro. Eu creio que, como na web a gente já utiliza algumas outras linguagens diferentes, eu creio que no banco de dados, o NoSQL veio para demonstrar isso. Bom, com isso a gente termina então esse podcast. Mais uma vez agradeço aí ao Alexandre e ao Jean. O contato deles vai estar junto com as informações desse podcast. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima edição do Database Quest. 